0: Bendiciones a todos que estamos en una fiesta, porque es que es más, estamos aprovechando que el mundo celebra, porque realmente nosotros lo celebramos siempre, siempre todo el año. ¿dónde, dónde, dónde? Siempre, todo el año, y ahí sí podemos decir el siempre. los absolutos en Dios sí existen, ¿Sabe? Mientras estaba hablando con el Espíritu Santo, le decía: Señor, yo no soy muy de predicar por temas así en épocas, porque no me quiero dejar llevar por una época para decir lo que Dios quiere que se diga. Y el Espíritu Santo me dice: Ve, ve a mi nacimiento que yo te voy a hablar lo que tienes que hablar en esta época que ellos tienen que escuchar y me dejó con el ojo cuadrado porque tomó de su misma palabra y de aquello que hoy nosotros celebramos que es el nacimiento de Jesús para traernos una hermosa enseñanza y dice la palabra y nos vamos a Lucas capítulo 2 y vaya conmigo y dígale, Señor, háblame. Dile, Señor, háblame. Mire, cuando llegamos a la casa del Señor, es para que el Señor nos hable. Para escuchar su voz, para escuchar su instrucción. ¿Qué Él nos quiere decir? La, el ser humano sin la voz de Dios es nada. Pero el ser humano con la voz de Dios está completo. Y Lucas capítulo 2, versículo 4, voy a leer el 4, el 6 y el 7. Y dice, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama, ¿cómo se llama? Belén. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Aquí. Ah, okay. ¿Qué se llama? Ay Dios. ¿Qué se llama? Eso es. Por cuanto era la casa y la familia de David y aconteció versículo 6 que estando ellos allí ¿dónde es allí? en Belén se cumplieron los días de su alumbramiento o sea llegó el día del nacimiento de Jesús y dio a luz a su hijo primogénito que es el primero y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre ¿dónde lo acostó? pesebre porque allí no había lugar para ellos en el mesón. Y eso fue donde, Estefanía, en Belén. ¿Verdad que sí? Ah, yo le escuché. ¿Y lo acostó donde En un pesebre. Jesús, llegaron los días del nacimiento de Jesús. Y el Señor determinó, el Dios Padre, determinó que Jesús naciera. ¿En dónde? Ay Dios. Belén. Belén. Ah, solo que usted vea. Yo se quita pendiente. Yo se quita pendiente. ¿Y nació dónde? Belén. Sois. Es. Porque no había otro lugar. Entonces ahí nació en Belén, en un... Belén. Eso es. es que estoy practicando. Porque desde esta mañana estamos. La Su nombre es admirable. No, admirable, consejero, Dios fuerte, ¡Principe! ¡Principe de padre! ¡Ay, padre! Dios mío, y príncipe de paz. ¡Ay, Dios mío, eso se lo cuento después! Entonces sucede que ya vino el padre y designó que Jesús naciera en, en, el... en un pesebre. Y viene el Espíritu Santo y me hace recordar que ese momento simplemente era el cumplimiento de una promesa. Desde muchos años, muchos, muchos, muchos años. Pueden pasar en confianza los que necesiten pasar por acá. De muchos, muchos años atrás. Había una promesa que Dios había designado para ese tiempo. Jesús. Y lo podemos ver en el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido. Este es el profeta Isaías. Muchísimos años atrás, al momento del nacimiento. Hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Se llamará su nombre admirable. Levante la mano. Voy como el pastor Richie. Admirable, consejero, Dios fuerte. Padre eterno, príncipe de paz, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, ¡Aleluya! ¡Ja, ja, ja! Esa fue la promesa. Y en el libro de Lucas estamos viviendo, estamos viendo cómo se hacía palpable el cumplimiento de algo que un profeta, el Señor, le había mostrado ya. Una promesa que se encarnó. ¿En dónde se encarnó? En Belén. Y sucede que mientras leía esto, el Espíritu Santo me decía: Es que muchas veces yo les he hecho promesas a ustedes. Por mucho tiempo atrás, que vendrán a su cumplimiento cuando hagan estas cosas. Y yo dije, cuando hagamos estas cosas, ¿de qué cosas me estás hablando? Y me dice el Espíritu Santo, ¿dónde nació Jesús? ¿Dónde nació Jesús? Belén. Cuando voy a Belén, el Señor me lleva a través de los manuscritos originales. Y en griego Belén significa casa. Pero viene como abreviatura de construir. O sea, lo que Dios estaba buscando, que para que una promesa se dé, hay que construirle casa. Oye, agárrese, agarre la palabra que Dios está dando para que usted y yo sepamos cómo hacer una promesa tangible. Yo no sé usted, pero yo quiero que lo que Dios me ha prometido se dé. Y no se lo dé a nadie usted sabe que Dios puede darle a otro lo que es suyo si usted ni yo hacemos lo propio pero lo mío es mío y no es un corito por ahí oye eso, eso como que los años son años por eso te ríes ¿sabes? entonces el Señor nos habla y dice para que una promesa se dé tienes que hacer algo y es construir una casa. Y cuando tú construyes una casa. Pedrito, ¿qué nosotros haríamos si te, dice, te dicen? Te puedes construir la casa que tú quieras. Empiezas a buscar cuáles son los diseños que a ti te gustan. Empiezas a decir, hmm, yo necesito quizás una puerta aquí. Y acá puede ser más amplia para entrar cosas. Y quizás empiezas a decir, no, yo quiero de dos o de tres cuartos. O yo quiero tal o cual cosa cierto y esa casa empieza a decorarla luego con aquellas cosas que te identifican porque yo te aseguro que en tu casa tú puedes mirar algunos de los espacios y saber que hay cosas que te identifican las ves y te hablan las ves y traen recuerdos porque tú quieres tu casa con un lugar que te sea agradable y entonces el Espíritu Santo me dice sabes qué, la promesa fue dada pero para que se vaya cumpliendo tiene que haber una casa donde sea agradable para mi presencia agradable que donde quiera que yo mire me acuerde a mí el amor que tenemos tú y, y yo nosotros como hijos con su padre una casa un Belén un Belén que Dios establezca para él poder morar. Salomón le dijo. En primera de Reyes 8.13. Yo he edificado casa. Por morada para ti. Sitio en que tú habites. Para siempre. El interés de Salomón fue. Hacer una casa. Una morada. Y cuando decimos morada. Es un lugar donde se reside. Una morada para él para siempre no para un momento sí, otro no no por si pasaba de camino no es para siempre y en Juan 14 23 dice respondiendo Jesús y le dijo el que me ama mi palabra guardará y mi padre le amará y vendremos a él y haremos que morada con él para nosotros poder hacerle una casa Nos está dando las herramientas Y las herramientas son Guardar su palabra Hay una promesa en tu vida Hay una promesa que tiene tu nombre Que no te puede pasar por arriba No, el tiempo de cumplimiento es ahora Pero tenemos que hacerle casa Tenemos que hacer un Belén Donde Él pueda ser morada Donde Él esté Porque guardamos su palabra entonces pensamos y decimos, Señor, ¿por qué hay promesas que no se han cumplido? Lo más probable es que cuando Él fue a ver su casa, cómo estaba la construcción, no podía dar un permiso de uso. Le rechazaron los papeles. Porque todavía... Es más, tú me enseñas, Pedro. La electricidad hay que ponerla... Los enchufes de 110... Y lo de los 220 donde tienen que estar Pero si no hay electricidad La casa no se puede habitar Y nosotros necesitamos La energía de Jesucristo en nuestras vidas Para nosotros poder Tener la llama encendida Necesitamos los permisos de uso De la casa que Dios tiene Para Él con nosotros Necesitamos la luz de Cristo Necesitamos la energía del cielo Necesitamos un Belén una casa que sea como Él quiere. Aleluya. Y esa casa y esa electricidad no la hace cualquiera. Necesita que cuando se va a buscar la luz sea por un perito. Es o no es. Y el perito se llama el Espíritu Santo. Oh, ¿qué tanto? Dios mío. Siento las corrientes del río de agua viva porque Él quiere edificar casas aquí pero quien diseña eres tú y soy yo y si nosotros diseñamos por su palabra dice que Él vendría a morar con nosotros ¿cuántos quieren que Él more con nosotros? que sea nuestra casa su casa, yo le digo Señor en las mañanas, yo digo Señor mi casa es tu casa porque tu casa es mi casa parece una jeringosa pero si la de, te detienes a escuchar mi casa es su casa porque yo habito en su casa que se hace mi casa y Dios quiere morar contigo y conmigo siempre que la energía no tenga interrupción, que de momento no prendas un switch y de momento se explote la mitad de la casa sino que todo esté marchando como es para que donde tú necesites pisar puedas prender y la luz de Cristo estar. Entonces dice la Escritura que vino a nacer en, ¿en dónde? Que es donde nosotros construimos casa para que él habite, que es guardando su palabra. Pero vino y lo pusieron ¿en dónde? En un pesebre que rico. Ese pesebre, ese lugar humilde, ese lugar donde Dios quiere que nosotros, que es nuestro corazón, sea humilde, que le reconozca, que no hagas la casa y digas es que la casa la hice yo, si yo soy ingeniero. Es que yo sé cómo hacer esto, me vas a decir a mí, pero Él busca humildad, Proverbios 22, 4 habla de esto porque la humildad es esa virtud que implica conocer y aceptar nuestras propias debilidades y cualidades Proverbios 22, 4 dice la humildad y el respeto hacia el Señor llevan al hombre a la riqueza a la honra y a una larga vida llevan al hombre a la riqueza a la honra y a una larga vida la humildad Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Usted se cree que no podía conseguir un mejor lugar para nacer? Pero lo hizo porque me estaba diciendo el Espíritu Santo. Es que yo le estaba dejando el diseño para que puedan caminar en mi propósito. Yo le estaba enseñando que sin mí nada podéis hacer. Yo le estaba enseñando que en mí es donde pueden ser grandes por cuanto se hacen pequeños. Dice que al humilde lo mira de cerca y al altivo lo mira de lejos. Imagínate, ¿qué me voy a pensar yo que eso estaba en el nacimiento? Que eso estaba en el pesebre, que eso estaba en Belén. Pero quiero, quiero decir más. Dice la Escritura, 2 Corintios 4.7 Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nosotros tenemos que reconocer que le necesitamos. Ayer tuvimos unos talleres hermosos para el entrenamiento del de evangelismo del 2022. Y Pastora Vivian traía uno de los temas y en una de esas estadísticas que compartió decía... La cantidad de personas en por ciento Que ni oran en las mañanas Ni en cualquier momento del día Y caminan por ahí Sin tan solo decirle al Señor Unas palabras están ellos cada cual obrando en sus propias opiniones, caminando sin buscar la dirección de Dios. Como también a veces nosotros hemos obrado en otro momento, pero qué bueno es Dios que nació, qué bueno es Dios que nos enseña en su palabra, qué bueno es que nos dice, depende de mí, para que veas cómo yo hago en ti y en todo lo que tú emprendas. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Pesebre, pesebre. ¿Quiere que le diga qué significa pesebre? Le digo. Comedero. Comedero. Un lugar para comer. No tan solo Jesús estaba buscando una casa y busca una casa donde estar. Donde haya todo lo que él necesita donde haya humildad y se le reconozca sino que haya un lugar donde comer quieres comer con Él y Él contigo busca su palabra busca su palabra ese espacio dice que es ese recipiente donde se echa la comida tenemos nosotros en nuestras vidas, en nuestra casa en esta casa un recipiente donde eche su comida, donde la palabra de Dios se coma de día y de noche, como nos dice. Jamás podremos ver el cumplimiento de la promesa si no se come la palabra. La palabra es la única que va a tornar lo que no se ve en lo que se ve. Es lo único que puede hacer que esa promesa se haga tangible. Y esa promesa, ese ese niño que se puso en el comedero en el lugar de comida fue Jesús quien hace posible todas las cosas en tu vida, quien hace posible la promesa de que si claman los justos, Jehová los oye que si necesitas en algún momento su rescate, ahí Él está pero necesitamos tomar un momento y detenernos a buscar ese lugar donde se eche la comida para nosotros comer juntos Jamás voy a poder permanecer en él, en él y guardar su palabra sino como de su palabra Y su palabra es aquella que Dios quiere Que nosotros la gustemos Y la degustemos Como decimos los jueves Para comprenderla y ponerla por obra Y por último tengo que decir que no tan solo Dios hará cosas en tu vida. Sino que traerá gente a tu vida. Para que tú lo bendigas. Y para que te bendigan. Los magos del oriente. Llegaron a Belén. Porque una estrella los guió. Dios nunca deja a sus hijos desamparados. Ni su simiente que mendigue pan. Cuando tú necesites de su ayuda clama a Él porque el que movió la estrella se llama Espíritu Santo que es la manifestación plena del Padre para traer no tan solo a, a Jesús regalos sino también para que fueran bendecidos por Jesús y dirás ¿cómo van a ser bendecidos si eran un niño? nada más poder estar presenciando la promesa es bendición Dios quiere que tú y yo caminemos en su promesa pero que también la veamos tangible que la veamos ahí Dios te ha prometido tantas cosas y no tan solo estamos hablando del plano terrenal de qué le vale al hombre si granjeara todo el mundo y perdiera su alma de qué nos vale poder tener todo en esta tierra pero Él no habita en nuestra casa hoy reflexionemos sobre esto Jesús nació en Belén en ese lugar donde él estaba buscando que se le hiciera casa para que con humildad reconozcamos que él es el mayor de nuestros ingenieros el arquitecto por excelencia el diseñador de todos los diseñadores para que con él y con el Padre podamos nosotros hacer lo que nos toca hacer y en humildad reconocerle como Dios y Señor. Y juntos estemos sentados a la mesa. Para comer de su palabra. En tiempo y fuera de tiempo. Hoy. ¿Qué tal si ahí mismo inclinas tu rostro? Y le dices Señor. Yo quiero diseñar tu casa. Todos los días. Hoy. Quizás no es Belén pero sí Puerto Rico, porque estoy hablando aquí en esta nación, pero donde quiera que tú te pises, allá también querrá ser un hogar, una casa para que él habite siempre. Dile Señor, gracias por nacer y por enseñarme a través de tu palabra que tú quieres que yo te construya casa. Hoy te decimos como Salomón, Señor te construimos casa para que mores en ella, para que mores por siempre. En humildad te reconocemos como dueño y señor de nuestras vidas. Y que separado de ti nada podemos hacer. Señor amado, Señor amado, Señor amado. Por favor ayúdanos. A siempre hacerte tu casa, nuestra casa. Y nuestra casa, tu casa. Donde hay un lugar para que podamos comer y degustar tu palabra y nos enseñes ese camino que trae cumplimiento a cada promesa que tú nos has dado Señor tú no la retardas como algunos tienen por costumbre sino que sabes cuándo cómo dónde debes hacerlo ahora mientras esperamos ese cumplimiento de tus promesas nos encargamos de hacer tu casa de adecorarla como a ti te agrada y que veas en ella perfecto lugar para tu morar, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo en el nombre poderoso de Jesús hemos orado, amén, amén y amén.